0: Keskitalo makasi eräänä yönä levottomana vuoteessaan ja näki unta. Hän oli istuvinaan hovin salissa peilin edessä ja tasottelevinaan saksilla partaansa. Silloin hän huomasi kauhukseen, että parta ja tukka olivat jo aivan harmaat. Ja vielä enemmän. Hänen kasvonsa olivat niin laihat, ettei niissä ollut jäljellä muuta kuin luuja ja nahka. Keskitalo pelästyi ja tunsi samana hetkenä itsensä niin heikoksi, että sakset tärisivät kädessä. Hän ei ollut huomannut, että helka oli tullut sisään. Kyllähän minä tiedän, minkä tähden isä on niin laihtunut, kuiskasi tyttö salaperäisesti aivan hänen korvansa juuressa. Keskitalo kääntyi hätkähtäen. Älä höpise, huusi hän suuttuneena, et sinä mitään tiedä. Tyttö oli sillä väli juossut oven luo ja huusi sieltä ilkeästi nauraen. Tiedän vain, kyllä jo tiedän sen asian. Sitten hän juoksi pakoon. Nyt se tulee ilmi, nyt se tulee ilmi, kun tyttökin jo tietää. Hätäli keskitalo. Hän tunsi hikoilevansa koko ruumiiltaan. Silloin on rintatauti pahalla puolella, kun ihminen alkaa hikoilla. Välähti hän hänen mieleensä kuin kuoleman tuomio. Hän tunsi värisevänsä vilusta. Mutta hän huomasi samalla, että ulkona pihalla paistoi kesäinen aurinko. Menen vähän päivänpaisteeseen lämmittelemään ja miettimään, mitä on tehtävä, ajatteli hän. Hän oli niin heikko, että jaksoi vaivoin pihalle saakka. Sinne päästyään hän heittäytyi pehmeälle nurmelle selälleen. Mutta hän ei ennättänyt mitään ajatella, sillä hän huomasi samassa, että pojat olivat tallin luona. Vihtori oli kasvoiltaan kamalan näköinen ja ruoski hurjasti liinua sitolkkahihnalla. Mitäs nyt hulluttelet? huusi Hanna juosten avopäin poikailua. Mikä Mikä ei ilmoita, mihinkä hän ne varastetut rahat piilotti, että saisi viedä takaisin ja sopia ihmisten kanssa, huusi Vihtori. Älä huuda niin kovaa, rukoili Hanna. Huuda minä, nyt sen saapi kuulla koko maailma. Se on oikein, huusi Kallekin hampaitaan kiristellen, ja heitellen työkaluja pitkin pihaa. Keskitalo tunsi tuskanhien valuvan pitkin ruumistaan. Samassa hän huomasi aitan luona tulevan juosten taloon joukon entisiä tuttuja hämäläisiä. Tuolla se savonkarkkuri on, huusi eräs osoittain keskitaloa. Keskitalo tahtoi juosta pakoon, mutta tunsi itsensä niin heikoksi, ettei voinut edes nousta istumaan. Joukko oli nyt aivan hänen edessään. Aika kelmisinä keskitalosentään olit, sanoi etumaisena seisova mies halveksivasti. Anna rahat pois. Keskitalo häpesi niin, ettei osannut sanoa mitään. Eikö emäntä tiedä, missä ne ovat, kysyi taas mies. Tottahan mies vaimolleen puhuu. Ei, en tiedä, vakuutti emäntä itkusilmin. Minä olen odottanut viikosta viikkoon, vaan se ei puhu minullekaan niistä mitään. Kyllä minä tiedän, huusi Manta Aitan portaalta, Heilutellen Aitan avainta uhkaavasti kädessään. Keskitalon valtasi hätä. Aikoko se hullu nyt ilmoittaa, että ne ovat ruislaarissa? Kyllä minä tiedän, sillä mene yhdessä varastettiin, huusi tytär yhä kovemmalla äänellä. Mutta sanokoon itse. Se ei ole totta, tahtoi keskitalo huutaa. Manta varasti ja minä vain piilotin, ettei tulisi talolle häpeä. Mutta hän ei saanut ääntä esiin, vaikka olisi kuinka koettanut. Silloin hän huomasi uutelan edessään. Häntä pyörrytti. Uutelanhan ne rahat olivatkin. Muut vain olivat häntä auttamassa. Kyllähän minä olen koko ajan tiennyt, että sinulla on jotain ollut, sanoi Uutela hiljaa. Ilmoitan nyt miesparka viimeinkin. Koetetaan sopia. Keskitalo olisi nyt tahtonut puhua Uutelan kanssa kahden kesken, mutta hän ei taaskaan saanut ääntä esiin. Aika roisto, huusivat hämäläiset suuttuneena. Ja savolaiset joita oli nyt kertynyt pihapuolilleen, rimpiläinen etunenässä, nauroivat niin pilkallisesti, että hänen täytyi sulkea silmänsä. Älkää hätälkö miehet, sanoi Uutela, tulkaa vähän tänne. Keskitalo huomasi nyt Uutela jauhoisesta takista, että hän olikin mylläri, ja että hänen tuulimyllynsä seisoi aivan tallin päässä. Kaikki menivät Uutela jäljessä myllynluo. Puhaltakaa lujasti siipiin, että saadaan enemmän vauhtia kehotti Uutela. Kaikki puhasivat voimiensa takaa, hämäläiset ja savolaiset, jopa Riittapiika ja omien loisten vaimotkin joukossa. Siipien pyörintä kasvoi hetki hetkeltä yhä hurjemmaksi. Silloin myllyn päällyskivi singahti humahtain seinän läpi ja lensi ilmassa keskitaloa kohti, yhä hurjasti pyörien. Joko silmotat, kysyi Uutela kävellen kiven alla. Kivi läheni ja läheni. Nyt se oli aivan keskitalon kohdalla, pyörien että säkenöi. Joko silmotat kysyi Uutela taas viitaten kädellään, jolloin kivi laskeutui keskitalon rinnan kohdalle. Hiki juoksi virtana keskitalosta tuota hirvittävää pyörimistä katsellessaan. Jo, jo, huusi hän kaikin voimin. Mutta se ei mahtanut kuulua, koska Uutela sanoi harmistuneena. Kyllä sinä nyt ilmoitat, ja viittasi kädellään. Kivi laskeutui rusahtain hänen rintansa päälle. Jo, jo, parkasi keskitalo viimeisillä voimillaan. Kustaa, kustaa, joko sinua taas painajainen ahdistaa, emäntä hätääntyneenä, nousten vuoteessa istualleen. Keskitalo rintaa kuristi niin, että hän tuskin sai henkeä vedetyksi. Kesti hetken ennen kuin hän pääsi selville, että se oli vain unta. Anna minun vähän levähtää, puhutaan sitten. Sanoi hän nojaten väsyneesti päänsä vaimonsa olkapäähän. Vaimo ei puhunut mitään, ainoastaan laski kätensä hänen kylmän hikevälle otsalleen, jolloin toinen vähitellen rauhoittui. Juuri niin kuin unessa, ajatteli keskitalo. Heikoksi minä olen tullut ja harmaaksi ja hikoilen öisin. Kaikki odottavat, että minä sen vihdoin tekisin. Nyt hän ymmärsi, mistä hänen kauhea unensa oli johtunut. Hän oli nähnyt poikien illalla purkavan salamyhkää jotain Hannalle. Hän arvasi hyvin, mitä he purkivat. Kohta he purkavat hänelle itselleen. Merkillistä. Silloin Hämeessä oli uutalaille ilmoittaminen tuntunut pikkuasialta muuttosuunnitelman moniin vaikeuksiin verrattuna. Mutta nyt, kun aika oli tullut, hän huomasikin, että siihen lopullisesti sisältyi kaikki. Ja niin hän oli viime viikot elänyt alituisessa ahdistuksessa. Jota vielä lisäsi se, ettei hän voinut edes puhua siitä vaimonsa kanssa, koska tahtoi häntä säästää ja kantaa yksin tämän kauhean kuorman. Sitä paitsi hän oli aivan viimeiseen saakka odottanut jotain ihmeellistä sallimuksen sattumaa, tapaturmaa tai muuta, joka heidät yhdellä iskulla pelastaisi. Nyt hän ymmärsi, että näin ei voinut enää jatkua. Heidän täytyi puhua ja sitten tehdä mikä tehtävä oli. Emäntä ilostui, että keskitalo vihdoinkin otti asian puheeksi. Mutta he olivat yhtä neuvottomia molemmat. Selvä oli ainoastaan, että kärsimyksestä oli tehtävä loppu. En minä ymmärrä mitään muuta kuin, että täytyy puhua kaikki uutelalle, niin kuin asia on, huokaisi emäntä. Täytyy luottaa uutelan hyvyyteen ja Jumalan armoon. Ei tässä omat voimat kuitenkaan auta. Ja niin minä uskon, että olisi ollut parempi, jos se olisi ilmoitettu mitään salaamatta jo silloin Hämeessä. Sitä ei keskitalo voinut nykyisessä ahdistuksessaan myöntää. Jotain tämän muuton kautta oli voitettu. Eikä hän voinut vieläkään kokonaan luopua siitä toivosta, että kaikki voisi sentään suoriutua hyvin, kun vain ei hätäile. Siinä tosin oli eräs pelottavan hämärä kohta, jota hän vasta viime aikoina oli ruennut tarkemmin ajattelemaan. Epäluulla tietysti Uutelassa joka tapauksessa syntyy. Mutta onko hän ehkä aivan varmakin, ettei lapsi voi olla hänen? Silloin voi tapahtua mitä tahansa. Sen pitemmälle heivät he sinä yönä päässeet, vaikka valvoivat tuntikausia. Sulku oli murrettu. Keskitaloja ja vanha neuvottelivat nyt hiljaisesti joka päivä. Tai oikeammin piinasivat toisiaan sillä mitään helpotusta nämä neuvottelut eivät tuottaneet, päinvastoin painoivat yhä syvempään toivottomuuteen. Jos uutela ainoastaan epäilee, niin kaikki voi vähitellen tasaantua, mutta jos hän on aivan varma, mitä silloin? Keskitalo alkoi ahdistuksessaan taas turvautua yhä enemmän raamattuun. Se kuitenkin aina lohdutti ja vahvisti kärsimyksistä ja vaikeista päivistä, kun sielläkin kerrottiin. Varsinkin Davidin viimeisten elinvuotteen häpeä ja raskaat kärsimykset lastensa tähden olivat niin ihmeellisesti hänen oman kohtalonsa kaltaiset. Hänen lukuharrastuksensa eivät jääneet uutelalta huomaamatta. Kovin ahkerasti olet ruenut lueskelemaan, sanoi hän kerran hyvän sävyisesti. Keskitalo säpsähti ja katsahti tutkivasti uutelaa silmiin, vaan ei huomannut mitään epäilyttävää. Olen aina sitä harrastanut, sanoi hän väsyneesti. Ja kun on sairas ja elää vierassa paikassa, niin tuntee entistä selvemmin, että muukalaisia ja hän täällä ollaankin. Onhan se niinkin, ja kuinka kunkin luonto on, vastasi Uutela. Minä en paljon perusta lukemiseen, kun en ole tottunut. Ja kun koettaa aina tehdä kaikille ihmisille oikein, niin tottahan sitten mahtaa joutua hyvään paikkaan. Mihinkäs siitä pääsee? Keskitalo katsahti hänen tutkivasti. Mutta ei huomannut Uutelassa muuta kuin järkähtämättömän luottamuksen siihen, mitä sanoi. Hän huahti syvään. Mutta samalla hänen mielessään välähti, että nyt oli sopiva tilaisuus ikään kuin valmistaa Uutelaa siihen, mikä tuleva oli. Niin, sinnehän sitä kaikki toivomme, sanoi hän. Mutta tie on ahdas ja porttikaita. Tarkoitan, että monen kärsimyksen ja koettelemuksen kautta meidän on kulkeminen, ennen kuin olemme kelvolliset. Uutela kuunteli hartaasti. Sillä se oli hänenkin mielestään kauniisti puhuttu. Mutta omassa uskossaan hän oli järkähtämätön. Niin, niin, kaikkiaan se tietysti hyväksi on, päätti hän noustessaan. Mutta siihen minä sentään vahvimasti luotan, että kun vain ei tee koskaan vääryyttä, niin totta sitten täytyy hyvin päättyä. Keskitalo katseli pitkään hänen jälkeensä. Ei sitä keskustelusta tainnut paljon apua olla, ajatteli hän. Tunsipa suorastaan pistosta rinnassaan sen johdosta, mitä toinen oli sanonut. Siitä hetkestä hänen suhteensa uutelaan muuttui vieläkin tuskallisemmaksi. Hän alkoi tuntea aivan tunnon vaivoja, nähdessään kuinka hyvässä uskossa toinen raatoi. Ja mikä suutelan oli raataessa, ei suinkaan hän ollut tehnyt kenellekään vääryyttä. Keskitaloa suorastaan vaivasi, että uutela oli tuollainen malli-ihminen. Jos hän olisi ollut laiska, ilkeä, juoppo tai miten tahansa virheellinen, niin olisi tuntunut paljon helpommalta. Hän olisi silloin tavallaan kohtalonsa ansainnut. Niin kului päivä päivän perään, keskitalovoimatta koskaan päättää, tänään se on tapahtuva. Silloin sattui aivan mitätön tapaus, joka katkaisi kaikki aprikoimiset. He istuivat kaikin päivällispöydässä ja söivät vastapoikineen lehmän nuoresta maidosta keitettyä patajuustoa. Se oli heidän mielestään erikoisesti hämäläistä, koska se oli harvinaista. Siksi vallitsi pöydässä koko aterian ajan lämmin kotitunnelma. He olivat juuri lopettamaisillaan, kun Uutela jutun jatkoksi naurahti, tavallaan kuin riitalle kiusaa tehden. Hyvin näkyy näillä hämäläisillä ruuilla tulevan savossakin toimeen. Pojat punottavat kuin kirkon seinä, hän vilkaisi myhälle mantaan ja nuoriemäntäkin on tullut aina vaan tyllyräisemmäksi. Se lause iski niin, että kuulijat tunsivat kivettyvänsä sinä silmänräpäyksenä. Keskitalo luuli tukehtuvansa, muut katsahtivat hämmästyneenä toisiinsa, riitan silmissä välähti salaperäisesti ja nuoriemäntä karahti veren tipahtavan punaiseksi. Uutela huomasi ainoastaan viime mainitun. Mitäs sinä nyt punastelet? Myhäili hän yhä tyytyväisempänä. Tottahan pulska pulskaa emäntään talolle kunniaksi. Hän katsahti nauraen Riittaan. Savolaisenkin mielestä, vai kuinka? Niin, niin, pani Riitta lyhyen ja hänen silmänsä taas pilkahtivat. Uutela käsitti sen pilkahduksen omalla tavallaan ja vilautti vastaan. Muita se kauhistutti. Keskitalo oli sillä välin saanut yskän kohtauksen ja nousi pöydästä. Samalla kertaa nousivat muutkin, mennen kiireisesti kukin tietään. Mutta keskitalo painautui penkille ja yski, emännän seisoissa vedet silmissä vieressä ja taputellen hiljaa hänen hartioitaan. Uutela nousi viimeksi, yhä vielä hiljaa hymyillen. Hän pysähtyy rykivän keskitalon eteen. Pahaksi on tuo yskäsi tullut. Kyllä pitäisi taas mennä tohtorin puheelle, sanoi hän osanottavasti. Sitten hän lähti hiljalleen pihan poikki, pirttirakennukseen. Kohtalon käsi oli siis kirjoittanut tuomionsa. Jokainen tunsi sen musertavan kaikkivaltaisuuden. Keskitalo itse oli aivan kuin lamautunut. Hän vetäytyi vanhan kanssa kamariin, kykenemättä enää iltapäivällä työhön. Itse asiasta heillä ei ollut paljoakaan puhumista, kysymys oli vain hetkestä. Ja sen keskitalo siirsi huomiseen, sillä tänään hän ei olisi mitenkään voinut astua tuolla asialla uutelan eteen. Hän luki raamattua, emänän istuessa vieressä ja kuunnellessa. He vaihtoivat tuskin sanaa keskenään, mutta tunsivat liittyvänsä entistä lujemmin yhteen ja tukevansa ja turvaavansa toisiaan paraiten näin, välillä se täydellinen keskinäinen ymmärtämys joka ei enää sanoja kaipaa. Kun hemäntä illallisaikaan oli keittiön puolella, valtasi keskitalon yksin jäätyään taas synkät mietteet. Hänen mieltään vielä kerran poltti ajatus, olisiko kovin suuri synti koettaa menettää ihmisalku, joka ei siitä tulisi mitään kärsimään, ja pelastaa puolikymmentä tuskassa kiemurtelevaa ihmistä. Ehkä estää tapahtumia, joiden laatua ei kukaan voinut tänä hetkenä arvata. Hän harkitsi sitä tällä kertaa kylmästi, sillä tuska oli hänet jähmettänyt. Mutta kun emäntä tuli, ja he taas istuivat kahden, niin nuo ajatukset karkottuivat kauas. Ne olivat vieraita sille mielialalle, joka heidät nyt ympäröi. Illallisen jälkeen tuli Vihtori kamariin. Hän sanoi heti ovesta sisään astuttuaan, ikään kuin peläten sen muuten jäävän sanomatta, itkun sekaisena tyrskähdyksenä. Että siitä nyt oli tehtävä joku selvä, he eivät jaksaa enää kestää ja kääntyi paikalla mennäkseen. Huomenna, sanoi isä lyhyesti, mutta antakaa minun itse valita hetki. Sitten he taas lukivat. Huomenna tähän aikaan on kaikki selvänä, millähän lailla sitten on, sanoi keskitalo raskaasti, kun he laskeutuivat levolle. Sinä yönä hän ei nukkunut. Hän ajatteli ihmisen tekoja ja niiden seurauksia. Nyt vasta hän ymmärsi, että kauheinta, mikä ihmistä voi kohdata, on rikoksen tapainen salaisuuden kantaminen. Kun ei siitä kuitenkaan pääse pakoon, vaan se seuraa askel askeleelta jäljessä.